0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Este miércoles es 20 de septiembre. El 20 de septiembre la iglesia celebra la memoria de un grupo de mártires, los mártires de Corea. Veneramos a San Andrés Kim Taegong, a San Pablo Chong, a Saint, y sus compañeros. Mártires en el siglo XIX en distintos Años. La fe cristiana había sido llevada a la península de Corea ya en el siglo XVI y sufrió como en otros países del Oriente porque al poder político no le interesaba siempre la penetración de los europeos en esas tierras y se asociaba el cristianismo con Europa, con europeísmo. A lo largo del siglo XIX en distintas persecuciones hubo ciento tres mártires que fueron canonizados conjuntamente y que hoy celebramos. Al frente de ellos se pone San Andrés Kim, sacerdote. Nació en el año 1821, se hizo cristiano, entró en el seminario, estudió en China, en la China portuguesa, en Macao, luego en Shanghai y fue el primer nativo coreano que se ordenó sacerdote. Fue martirizado en su tierra en el año 1846. Vamos ahora nosotros a meditar la palabra de Dios que nos ofrece la liturgia de la misa del día. En la primera lectura de la misa nosotros estamos escuchando la primera carta de San Pablo a Timoteo, hoy del capítulo tercero, solo tres versículos, catorce, quince y 16, que dicen así, querido hermano, aunque espero estar pronto contigo, te escribo estas cosas por si tardo, para que sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. En verdad es grande el misterio de la piedad, el cual fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, mostrado a los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Tres versículos. Tres versículos llenos de densidad, pero por supuesto y sobre todo de verdad, de gracia y de belleza. Vamos nosotros a comentarlos ya que el lenguaje de Pablo a veces no es fácil y esto lo han reconocido no sólo en los tiempos modernos sino en la antigüedad. El mismo apóstol San Pedro en sus cartas Dice que sobre eso escribió también eh, nuestro hermano Pablo. Pero a veces sus escritos no son fáciles de entender por todos. No lo son. Por eso digo, vamos a comentarlos. Querido hermano, esta frase, querido hermano, no la pone el apóstol, la pone la liturgia. Que comienza así todos los trozos de las epístolas paulinas. Querido hermano. Y ahora viene, la enseñanza ahora viene, lo que en realidad es el texto de la primera carta de Pablo a Timoteo. Dice así, Aunque espero estar pronto contigo, te escribo estas cosas por si tardo. Parece que esto no necesita explicación ni comentario. Sí, pero sin embargo yo creo que esta primera frase es muy reveladora. Incluso que tiene enseñanzas espirituales para nosotros. En primer lugar, aunque espero estar pronto contigo. ¿Qué quiere decir? La hipótesis más probable, yo ya lo dije, es que esta carta la escribiera Pablo, eh, desde Roma posiblemente, al hilo de su primera cautividad quizás. Luego, después de quedar libre, él partió para España y luego regresó y marchó al Oriente a visitar distintas cristiandades por él fundadas. Entre ellas estaría en la comunidad de Éfeso, a la que haría alguna visita, estando allí su hijo, más que su hermano, su verdadero hijo, Timoteo de Obispo, él lo había Situado allí, al frente de aquella comunidad a la que había dedicado años de su ministerio. Espero estar pronto contigo. El apóstol tiene grandes planes, grandes proyectos. Ir a España en el extremo occidental del mundo conocido, pero también volver a Oriente. Estos son los planes que tiene el apóstol. Y esos planes, aunque están movidos por la voluntad de Dios que él discierne, llevan también, anejo, un contenido afectivo, emocional, fuerte. Espero estar pronto contigo, porque Pablo quiere a Timoteo como a un hijo. Por eso, eso es la situación que yo preveo, la que deseo, que estaré pronto contigo en Éfeso o donde quiera que hayamos planeado eh, encontrarnos. Pero a pesar de esto, te escribo estas cosas por si tardo. El apóstol está lleno de sensatez, de sabiduría y de realismo. Él sabe que lo que a él le parecen eh, planes de Dios para él, no siempre son exactamente planes de Dios sino que Dios varía su rumbo recuerden cómo co misionando él el Asia Menor tiene aquel sueño de un macedonio que le dice en sueño ayúdanos y se le invita a pasar a Europa concretamente la tierra de Macedonia y luego más hacia el sur a Grecia al Ática al Peloponeso los planes de Dios son a veces inescrutables y el Espíritu Santo es el que va llevando, el que va conduciendo la vida de Pablo. Sus planes, encontrarse, no lejos en el tiempo, pronto, contigo, pero quizás tarde, si Dios pone delante de mí otra cosa, si Él me invita a pasar a otro lugar, a encontrar otras personas. Por parte de Pablo, hay una disponibilidad grandísima. A lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. No se quejará de que el Señor rompa los planes humanos, a veces tan largo tiempo acariciados y soñados y planificados. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Por eso puede ser que tarde en verte. Y por eso te escribo estas cosas, ante la posibilidad de que o tarde mucho o quizás no nos veamos hasta el cielo. Pero los consejos que él va a dar a su hijo querido Timoteo no son para el cielo, son consejos para la tierra. En un contexto eclesial fuerte, porque Timoteo es obispo, es el responsable de aquella comunidad tan trabajada por Pablo, tan querida, y por la que también tuvo que sufrir, Pablo. Te escribo estas cosas por si tardo, para que sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Vamos a ir poco a poco, porque los párrafos son muy largos. Es triste tener que cortarlos, pero si avanzamos demasiado, ahora perdemos un poco el hilo de la explicación palabra por palabra. Te escribo para que sepas, aquí está el quicio de la carta. Escribe las cosas que van ahora a seguir viniendo en el capítulo tercero y a un capítulo cuarto de esta carta. Pero te escribo estas cosas que ya te he escrito en los dos primeros capítulos también. Toda la carta es enseñanza, toda la carta tiene como finalidad el que si no nos podemos ver pronto, tú sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia llamada casa de Dios es verdaderamente templo de Dios, templo del Espíritu Santo, pero también la casa de Dios, además de templo, es casa de familia, lugar donde conviven los hermanos y aguardan al Padre que los alimenta y los colma de amor, de cuidados y de atenciones. La casa de Dios que es la iglesia es todo esto. La casa de Dios es templo y casa de familia. Pues para que sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios, cómo hay que comportarse, porque Timoteo no es cualquier cristiano, sino que a pesar de su juventud, él está puesto al frente de una iglesia, de una comunidad de la iglesia, de la iglesia de Éfeso. Recuerden ustedes, una ciudad importante y rica, pero de costumbres corrompidas, con un culto pagano intensísimo, y lugar de peregrinación, de peregrinación del ámbito pagano clásico, porque había un gran templo dedicado a la diosa Artemisa, Artemisa que en la tradición romana será llamada Diana y se asociará a la caza. Diana cazadora se venera y se representa así muchas veces. Artemisa, que era la hermana de dios del dios Apolo y que como este, como su hermano, era terrible y poderosa en el uso de las flechas, que siempre llevaba el arco y a la espalda colgado el carcaj con las flechas. Pues de todo el Mediterráneo, de todas las costas del Mediterráneo, venían devotos de la diosa Artemisa a rendirle culto, a visitar su templo, que era fastuoso, y a comprar recuerdos, sí, Pequeños recuerdos, medallitas, pequeñas imágenes de plata u otros metales que se han encontrado, de nuevo lo digo, por todas las costas del Mediterráneo probando lo extendido de este culto y de lo frecuente que era esta peregrinación. Ahí estaba Timoteo puesto por Pablo como obispo. Es una gran responsabilidad. Y Pablo, que le ha dejado enteramente la guía de la Iglesia, Pablo que se ha fiado de Timoteo, como Cristo Jesús se había fiado antes de Pablo, sin embargo, quiere enseñarle, quiere aconsejarle, transmitirle su propia experiencia, que sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la Iglesia, porque como obispo va a estar en el centro de las miradas, su vida, sus costumbres van a ser examinadas con lupa de esta manera, él que va a ser espejo de su grey, de sus fieles, puede dar mucha gloria a Dios y hacer mucho bien a aquellas almas pero también puede turbarlas con el escándalo de un comportamiento, si no malo, imprudente, ligero yo te escribo para que sepas cómo conducirse, cómo actuar, cómo comportarse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo. Atención, Pablo puede estar refiriéndose aquí ya a las falsas iglesias, comunidades que forman los que se han apartado del único rebaño de Cristo, los herejes, los que han comenzado a dejarse seducir por ideologías mundanas bien rindiendo culto todavía en el judaísmo y queriendo hacer compatibles el judaísmo y el cristianismo es decir tratando de echar vino nuevo en odres viejos lo que ya el señor nos dijo que era imposible bien prestando oídos a filosofías que circulan por ahí filosofías neoplatónicas o bien doctrinas de los gnósticos, gnósticos paganos o gnósticos judíos, hay variedad de oferta para quien quiera vivir una cierta espiritualidad. Por eso, cuando él habla de la iglesia del Dios vivo, se está refiriendo a la verdadera iglesia, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, a la iglesia que mantiene intacto el depósito de la verdad y sigue diciendo columna y fundamento de la verdad era el final de la frase del párrafo que no leí antes conducirse en la casa de dios que es la iglesia del dios vivo la verdadera iglesia columna y fundamento de la verdad la iglesia tiene esa misión si es templo de dios un templo es sostenido por columnas. La iglesia tiene la misión de ser ella misma columna que sostenga toda la armazón de la fe cristiana, de la doctrina evangélica, anunciando esta doctrina a tiempo y a destiempo, anunciándola con valentía y generosidad a todos los hombres, sabiendo que el evangelio, no es para unos pocos, sino para el mundo, para todas las naciones. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Hay que anunciar el Evangelio a todos los pueblos, predicarlo en todas las naciones. Columna y fundamento de la verdad. Quien se aparta de la iglesia, se aparta de la verdad. Por tanto... Se aparta de Cristo, que es camino, verdad y vida. Sigue diciendo el texto. En verdad es grande el misterio de la piedad. Detengámonos ahí sin querer leer toda la frase hasta el final del texto. Es grande el misterio de la verdad, en verdad lo es. ¿Qué es el misterio de la piedad? Esa sería nuestra primera pregunta para comprender lo que dice San Pablo. A mi juicio el misterio de la piedad es el misterio de Dios. Ese misterio de Dios del que Pablo tanto ha hablado, al que le dedicó la carta a los colosenses que leíamos hasta hace pocos días. Ese es el misterio de la piedad. Es grande, en verdad es grande. ¿Pero por qué dice esa frase, en verdad es grande el misterio de la piedad? Si nosotros vamos al libro de los hechos de los apóstoles y concretamente al capítulo 19, vemos cómo en su tercer viaje misionero, Pablo va a Éfeso y se va a quedar allí cosa de dos años y medio, predicando, y funda la comunidad de Éfeso. Pero después de este tiempo hay un verdadero motín, una revuelta, de los orfebres o plateros de eh, Éfeso, que hacían imágenes y templetes como recuerdos en plata de Artemisa para los peregrinos, para los devotos y que veían que Pablo les arruinaba el negocio. Y aquellos hombres se pusieron a gritar, "Grande es la Artemisa de los Efesios", grandes y cuando trataban gritaban más. Y fueron en masa con gran parte del pueblo de Éfeso, de la gente al teatro y lo llenaron y trataron de dirigirles la palabra pero empezaron a gritar, grande es la Artemisa de los Efesios, y estuvieron, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, estuvieron dos horas seguidas gritando a pleno pulmón, grande es la Artemisa de los Efesios. Bueno, esto Pablo lo ha escuchado, él quería entrar en el teatro, pero ni siquiera los gobernantes de la ciudad le permitieron que entraran para que no lo destrozaran. Y Pablo tuvo que terminar de esta manera su estancia en Éfeso y partir. Pues ahora él, que recuerda a Timoteo, que está en Éfeso, ahora él dice, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio del... Dios, el cual fue manifestado en la carne, ¿en qué carne? En la carne de Jesucristo, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, el núcleo del misterio escondido de Dios, de su voluntad salvífica en relación con los hombres. Grande es el misterio de la piedad, el cual fue manifestado en la carne al llegar a la plenitud de los tiempos. Justificado en el espíritu porque el Espíritu dio testimonio de Jesús y en el bautismo se hizo visible en forma de paloma para posarse sobre Jesús y acreditar que Jesús era el hombre impulsado y movido por el Espíritu de Dios, justificado por el Espíritu de Dios, por el querer de Dios, por la voluntad de Dios. Mostrado a los ángeles, es creencia de Pablo, que el Hijo de Dios manifestado en la carne, ese Hijo de Dios justificado en el Espíritu, fue también propuesto a los ángeles para la adoración de los ángeles. Fue mostrado a los ángeles. Para algunos, ese misterio revelado también y mostrado a los ángeles, supuso la caída de muchos de ellos, que se negaron a adorar a un Dios envuelto en la fragilidad de la carne humana. Sigue, proclamado en las naciones, según el mandato del mismo Cristo, el deseo y la voluntad de Dios, que esto, el misterio de Dios, el misterio de la salvación de Dios, el misterio de Cristo, fuera proclamado a las naciones, id al mundo entero a proclamar el Evangelio creído en el mundo, efectivamente, los destinados a la vida, creyeron el Evangelio, aceptaron el Evangelio y conformaron su vida con el Evangelio. Recibido en la gloria, porque este misterio de Dios, este misterio de la salvación, este misterio que es Cristo, después de resucitar de entre los muertos, glorificado por Dios, fue recibido en la gloria celestial, en lo más alto del cielo, donde está sentado a la derecha del Padre para interceder siempre por nosotros. Reléanlo entonces. En verdad es grande el misterio de la piedad, misterio de Dios, de Cristo, de la redención, el cual fue manifestado en la carne, mortal de Jesús, justificado en el espíritu, que dio testimonio de él, mostrado a los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida